0: La Orden de los Justos, capítulo 9. El Comienzo de una Nueva Era. El cuerno de Laftes resonaba en el bosque árido. Los cascos de su bestia golpeaban entre tierra y piedras afiladas. Hunut y sus compañeros le esperaban con espadas en mano, ansiosos por destrozar la carne élfica ante sus ojos. Y al mismo tiempo, un frío helado erizó la piel de los presentes. Un caballo pasó al lado de Daftet, calopando entre las rocas afiladas. Un ligero frío, una espada encantada que dejaba caer copos de azul nieve, se blandía en la mano de Koya. El guerrero élfico, había cambiado su apariencia, pues su piel parecía haber sido cubierta por una ligera capa de escarcha. sus ojos tornados de un azul frío y brillante, además su cuerpo despedía un ligero vapor helado. Su rostro se veía tranquilo y relajado, pero sus movimientos eran más precisos. Casi parecía que sus manos se movían solas al atacar al enemigo y su cuerpo al esquivar los ataques.
1: ¿Qué le pasó a ese hijo de perra? ¡No se dejan intimidar! ¡Ataquen con todo lo que tengan a ese afeminado! ¡Pero solo maten a la elfa robusta! <ríe> ¡Me voy a divertir mucho con su cadáver antes de que se enfríe!
0: Los miembros de la hermandad cayeron uno a uno muriendo de una forma dolorosa. La espada que portaba Koya congelaba al momento de cortar. A uno de ellos le explotó la cabeza como cubo de hielo al caer abruptamente al suelo cuando Koya lo decapitó. A otro se le congeló el tórax al momento que Koya lo atravesó con su espada encantada. Otro más perdió las extremidades que también se volvieron de hielo y un cuarto miembro fue atravesado por la espada de Lafdet y Kuno tuyó aterrorizado mientras sus hermanos gritaban de dolor antes de morir.
2: ¡No escaparás, hijo de puta!
0: Lacted pretendía perseguir al general Cunic, pero Koya cayó al suelo casi inconsciente.
2: ¡Mierda! Koya, vayámonos, sube a tu caballo. Tendremos que seguir a ese cobarde, pero me imagino que ya todos los habitantes de Conamor están al tanto. ¡Larguémonos a Mictian! Allá me contarás qué carajos fue esa maravillosa batalla...
0: Los dos elfos cabalgaban sin descanso a Midgen, Colla apenas si podía mantenerse a la montura, así que Labdet lo tuvo que amarrar para que no cayera y cabalgaron a vuelo de viento. En las tierras de Utgar, el gran maestro Maedros ya debatía diálogo con Derek Bor, hermano mayor de Lars Bor, yard de Utgar y heredero legítimo al trono de Midgen. Un nórdico cauteloso, sabio, precavido y sumamente protector con su gente. Un hombre leal y un guerrero afamado. Alto, fuerte, joven y robusto era el Yard de de Utgar.
3: Cuando encontremos a ese pequeño nórdico en las tierras élficas al que llamaron Einar, fui el único que les advirtió que algo no estaba bien. ¿Por qué estaría un niño nórdico en Landel Saul Siempre tuve un mal presentimiento sobre ese pequeño al que también le llaman bastardo. Realmente no sé por qué lo nombraron así, siendo que él no tiene ni padre ni madre. Creo que ese niño fue el pretexto perfecto para que mi hermano y su compañero Feanor desquitaran sus frustraciones y se las dejaran a él en su corazón pues ninguno de los dos tuvo heredero varón para su reinado.
4: No creo que sea momento para cuestionar o juzgar el pasado de su hermano y su mejor amigo Feanor. Me parece, Jarl de Utgard, que es más importante rescatar a Feanor y su ciudad y defender nuestras tierras, antes de que sea muy tarde. Además tenemos la amenaza de los dragones.
3: El dragón, querrás decir, estoy enterado de más de lo que crees. Siempre tuve a mis aves vigilando los torpes pasos de mi hermano. Siempre estábamos cuidando sus espaldas de los ataques de los orcos que cada vez se hacían más frecuentes. Pero mi hermano nunca fue muy inteligente, y es allí el motivo de su desgracia. Que los dioses lo tengan en un buen lugar.
4: Por desgracia, no quedó cuerpo al cual darle adecuada sepultura, el dragón lo hizo cenizas.
5: Ah, perdón, mi Lord Eric Borg. Su hermano fue muy valiente, fuerte y siempre amó a la ciudad de Midgen y a todos sus habitantes. Yo fui el único que sobrevivió a la batalla, y fue gracias a su hermano Lars Borg. Él se sacrificó por mí y por todo Midheim, él dio su vida por todos los nórdicos.
3: Y este chico tan delgado, ¿quién es? Soy Arrow Madsen,
5: el apellido me lo dio un granjero quien me encontró y me crió como su único hijo, y aunque mi cuerpo es delgado, mi espíritu es más fuerte que el de muchos, mi lord.
3: Deja las formalidades, chico, solo llámame Jarl, el valor, la determinación y el honor es lo que hacen al hombre y no la fuerza bruta. Cuando joven, yo era más delgado que mi hermano, pero no más apuesto.
4: Verás, Derek. el muchacho fue nombrado por tu hermano como miembro de la Orden de los Justos y también le dejó la espada mágica a su poder. Ahora tenemos el deber de apoyarlo y guiarlo por el camino correcto.
3: Siempre lo dije, mi hermano no era muy inteligente, pero nunca se equivocaba con la gente, a excepción de Einar.
4: Quizás tampoco se equivocó con Einar. Solo que los pensamientos de ese chico ya tienen una raíz. Ese joven también tiene un papel importante que jugar. Algo más grande que él está por llegar. Lo siento en el corazón y a veces me da escalofrío.
3: Y bien, maestro, ¿qué es lo que quieres? ¿Qué vienes a proponerme?
4: Creí que sabías muchas cosas, Derek.
3: Desde el momento que murió mi hermano, mis aves terminaron su trabajo y volvieron a casa.
4: Seré breve contigo, Derek, porque tenemos que ser rápidos y precisos en nuestras decisiones. El reino de Midgen ha quedado a tu mando. Tú eres el heredero legítimo al trono. Hay un concejal asignado quien apoyaba a tu hermano, pero si tú quieres y así lo deseas, yo podría ser quien lo reemplace. Eso no es de importancia. Estamos en una guerra y no conocemos bien al enemigo, ni a sus fuerzas
3: ¿Guerras me dices? ¿Con los orcos? Si es así no te preocupes, nosotros lo hemos mantenido a raya por muchos años
4: Espectros, nuestro problema es con los espectros y los dragones Pero con lo segundo, confío en que Edriel lo resolverá Oh, hermosa y bella Edriel Maestro ¿Se encuentra bien, maestro? Creí que se había ido por un momento. ¿Qué me tratas de decir, muchacho? ¡Respeta a tus mayores, insolente! Disculpe, maestro.
3: Termine, por favor, maestro Maedros. ¿Qué hay con los espectros?
4: ¡Oh, terrible, mi Lord Terek. Tomaron la ciudad de Landelsaul. Tienen prisionero al mismo rey de esas tierras, a Feanor. Al parecer, y sin temor a equivocarnos, llegarán a Midhem en cinco o tal vez siete días. Los soldados que lograron huir antes de la catástrofe, están reuniendo tropas y entrenando a los más débiles.
3: No estarán pensando en poner espadas en las manos de los niños o los ancianos.
4: Esperemos que no sea necesario.
3: Y si bien entiendo, maestro, usted no viene por mi presencia en el trono de Midhem. Usted lo que quiere es asegurar mis ejércitos, para enviarlos a la guerra.
4: Guerra que también le compete, Yard. No creo que dejen aldeas o pequeñas ciudades una vez que tomen a Midhem.
3: Ahórrate las palabras, por supuesto que iré a defender la ciudad de mi hermano. El reinado no me interesa, puedes dárselo a ese chico si quieres. Pero la ciudad que me vio crecer, y a mis amigos también, no va a caer, ni ahora, ni en
4: miles de años. Eso jamás verán mis ojos. Creí que sería más difícil dialogar contigo, testarudo.
3: ¡Ah! Maestro! Me confunde con el temperamento de mi hermano.
4: Él era el testarudo, ¿cierto? Cierto. Lo sabía. Lo sabía. Te...
3: Perdón. Y ahora lo más importante. ¿Cuál es el plan? ¿Cuántos hombres tienes? Verás, creo que alrededor de 1300 o
4: 1500 hombres. ¿En serio? ¿Tampocos?
3: Son más de lo que usted tiene. Si no, no pediría mi ayuda. Derek. No puedo dejar la ciudad completamente sola. Llevaré a todos los líderes de las casas que son leales. Su lealtad hace mi hermano y a mí.
4: El nombre de Iften fue mencionado. Fue nombrado rey de los espectros. Los soldados elfos que sobrevivieron. Presenciaron el poder oscuro de Iften. Simplemente con pasar junto a los cadáveres, los volvió a animar. Volvieron a la vida. Está alimentando su ejército con los cuerpos de los caídos. O con los que se dejen poseer por el alma de un espectro. Tenemos a esas bestias encima de Eric Y creo que serán cientos de miles los que vendrán. ¿Quién es
3: un desgraciado lleno de poder oscuro.
4: El primer humano, si es que así se le puede llamar, creado por los dragones. Y todos los espectros que lo siguen son la primera generación que desterraron los dragones. Y tengo entendido que eran muy numerosos. Y sus filas crecieron desde entonces por todas las almas corruptas que llegan a caer en lo profundo de la tierra.
3: Con que así son las cosas, eh Cinco a siete días
4: Con suerte nueve Pero debemos tener bien montadas las filas Atacaremos con todo lo que tenemos
3: Dejaré aquí un par de escuadrones de élite De mis tierras son alrededor de cuatro mil hombres Y de las casas leales son cinco o seis mil en total
4: Excelente Reunirlos lo antes posible Partimos de regreso a Midheim en dos días Allá nos esperarán 700 elfos, y casi 3000 nórdicos, no creo que podamos con tantos espectros, pero tenemos que defendernos a como de lugar.
3: No perdamos tiempo maestro, póngase cómodo, enviaremos aves para avisar a todas las casas aliadas y preparemos todo lo necesario, saldremos mañana por la tarde, y llegaremos a la mañana siguiente a Mirgen. no quiero perder ni un instante. Todos los que se nos unan llegarán directamente a Midgen.
4: Vaya, sí que será un buen rey de las tierras maravillosas de Midgen. Y eso si sobrevivimos un día más. Vamos, tenemos que adiestrarte con esa espada, muchacho. Si el fuego no te quemó las manos la primera vez que la usaste, entonces hay esperanzas.
0: Claro, maestro.
4: Ya me siento más confiado. El Jar
0: de Eric Borg. Se movilizó tan rápido como le era posible. Y las casas leales recibieron el llamado a la guerra, así que partieron a la brevedad a Midgen para defenderla a toda costa. Pero en Commonwealth también ocurrían cosas, pues Kerali tenía noticias agradables hacia Eymer.
5: Kerali, ¿qué haces aquí? Tuviste que haber partido esta mañana a Land el Soul.
2: ¡Oh, cierto, lo olvidé! Toma, esta mañana llegó un mensaje de mi Creador. Nos indica no ir a con ellos. Quieren que tomemos la vía del mar estrecho, pero en dirección a Midgir, para estar allá exactamente al amanecer del séptimo día después de hoy.
5: ¿Pero por qué cambiaron los planes? Se suponía que nosotros resguardaríamos el castillo de Soul y las tierras de Canamor para un ataque sorpresivo.
2: Pues ahora se indica que llevemos todo el poder de Conamor por el mar estrecho donde nadie espera un ataque Pero se indica que lleguemos el séptimo día después de hoy
1: ¡Hijo
5: de perra! Cuando llegue Conamor, ¡organizaré todo!
2: Einar, hey, ¿no me notas algo diferente? Uf.
5: ¡Puta madre! Estaba tan enfocado a las estupideces de mi padre, que no lo noté Estás de pie, Kerali ¡Estás caminando, dioses! ¡Por fin lo logró el anciano decrépito!
2: No, fui yo.
5: Pero, ¿Pero cómo así? ¿Cómo lo lograste?
2: Ven, déjame contarte. Estuve estudiando mi libro toda la noche y mezclé unos conjuros con otros. No fue nada fácil y aún tengo que mejorarlo. Deberé tomar una pócima todos los días y mantener activo un hechizo que hace que mi sistema nervioso vuelva a conectar con mis piernas. Si me desconecto perderé el equilibrio y caeré. Sigo trabajando en eso. La desventaja de hacer esto es que mi capacidad de usar la magia se reduce casi a la mitad.
5: <risa> Dioses, no puedo creerlo. No sabes cuánto me alegra verte de pie nuevamente, Karali. Te prometo que nadie más te volverá a tocar jamás. Lo juro por todos los dioses. Vendrán cosas buenas,
0: ya lo verás. Ambos están muy felices por la maravillosa noticia. Aunque de pronto se vio opacada tras la entrada de Kunut.
1: Lo siento, hermano. Escaparon y mataron a todos los demás. ¡Hijo de puta! ¿Por qué a lo no mejor te moriste tú?
2: Tranquilo, Eina. Deja que hable.
1: ¿Qué es lo que tienes que decir, Connot? Los superaron en fuerza, pero fue repentino. Primero esa elfa robusta, muy brava, por cierto. Ella se dejó venir hacia nosotros, pero luego el elfo que venía con nosotros, ese tal Coya, apareció detrás de ella con una espada cubierta por hielo y en su cuerpo emanaba escarcha, copos de nieve y sus ojos eran tan azules y fríos que aún me hielan las manos. Todos murieron congelados por esa aterradora espada.
5: ¿Cómo la acusó Lars para pelear conmigo, solo que la de él era de fuego.
2: ¿Y también cambió su apariencia como colla?
5: No, creo que usó la espada, si es verdadero poder Y de haberlo hecho, me habría matado
2: Vaya, entonces corriste con suerte, Einar
5: De cierta forma Bien, Conod, ve a descansar, has hecho un buen trabajo Agradece a los dioses que vivas otro día Pues estuviste frente de una espada mágica y volviste con vida Y no solo con vida, también con esto ¡El amuleto que le di a Lars! ¡El que me pidió Isten! ¡Mi padre! ¡A cambio de salvar la vida a Kerali!
2: Ah, con que fue por eso que sigo viva. Yo me preguntaba, ¿cómo es que había sobrevivido? Ya me habías mencionado que por obra de tu padre, pero no sabía que por un simple amuleto. ¿Qué es?
5: No es tan simple como crees. Bueno, a primera vista lo parece. Pero según el desgraciado de Iften, este amuleto es un orbe mágico que puede capturar un alma y este orbe es la pieza que falta para terminar la espada que tú forjaste, Kerali
2: ¡Wow! ¡Así que ese es el elemento que me faltaba! ¡Con este sí podrá capturar el alma! Pero... ¿de dónde tomaremos el alma? Tiene que ser por sacrificio o por voluntad propia
5: <risa> Maldito Iften, enviará su alma al orbe. <risa> Dios, es que estúpido es. Después de esto se les una guerra.
1: ¿Una
2: guerra dices?
1: ¿Contra quiénes? No es obvio ya. ¿Los elfos?
2: ¿Los nórdicos?
5: Así lo es. Todos me dieron la espalda cuando te encontré, Kerali. Me demostraron que no soy nada para ellos. A pesar de haber sido fiel y leal a todos y de haberle servido por muchos años se negaron a aceptarte por ser una elfa oscura Los nórdicos son corruptos y su corazón se corrompe con facilidad Los elfos son viejos, desinteresados solo ven por ellos y por sus tierras pero cada vez son más inexpresivos carentes de sentimientos la longevidad les ha arrebatado el sentido común Vamos a cambiar un poco las cosas Kerali Vamos a alzar un nuevo mundo un nuevo orden de los elfos y los nórdicos ya no son requeridos Mi gente está aquí en Conamor, y la tuya con los elfos oscuros Si aún los hay Ellos son como nosotros, desterrados, exiliados, abandonados la mano de los reyes Pero no de las de los dioses, nuevas eras están por venir
2: El propósito que mi creador me dio ha tomado sentido Creo que ya soy digna de estar con él
1: Discúlpame por la pérdida de nuestros hermanos Quiero estar a tu lado, en este nuevo mundo, Einar. Sé que tú eres el elegido por los dioses. Permíteme que esté a tu lado, hermano.
5: Cambiamos los planes, maldita sea. Envía un ave a mi padre, de regreso a Land del Soul. Dile que el orbe va en camino. Y descuida, hermano. Tú siempre serás mi mano derecha. Ya perdí el interés por el bastardo de Koya. Si lo volvemos a ver, ni su espada mágica lo podrá salvar. ¡Que preparen un barco! Conor, ¡Tú te quedas en Conamor! ¡Ya te enviaré indicaciones de lo que tendrás que hacer para dirigir este ejército!
0: La ciudad de Conamor no quedaba muy lejos de Landelsaur. Se tomaba el mar estrecho y en poco menos de un día se llegaba por la costa este. Iften y Kaldor recibieron la noticia, así que detuvieron el ataque a Midgen. En Conamor la gente estaba preparada para las indicaciones del Capitán Kunut. Koye y Laftet entraron en el reino de Midgen, donde los atendieron con medicina élfica. Se recuperaron tan rápido que al siguiente día ya estaban entrenando con los elfos y los nórdicos. En el santuario de los dragones, Edriel y Melisa tenían su encuentro con la raza de estos, los cuales, al escucharlas, cayeron en picada hacia donde estaban las dos hadas, pero justo enfrente de ellas, se detuvieron violentamente en seco, como si una fuerza los hubiese parado de golpe. ¡Se detuvieron!
6: ¡Oh! Pensé que íbamos a morir.
7: No hables en plural, ¿quieres? Posiblemente me reconocieron.
8: O quizás yo les ordené que se detuvieran. Si lo ves bien, ¡Todos tienen sus ojos puestos en ambas!
6: ¡Habló! ¡El dragón habló! ¡Wow! ¡Qué hermoso es! ¡Todos son
7: lindos! Tranquila, Melissa. Estás frente al dios dragón.
6: ¡Uy! ¡Un dios!
7: ¡Es maravilloso! ¿Puedo tocarlo? Eh, yo creo que mejor no. Tanto tiempo sin verte, Panlong.
8: No, el suficiente, mi querida
7: Edriel. Disculpa la entrada a tu santuario. Sabes que no habría venido de no ser por algo importante. Algo que te involucre.
8: Dime, Edriel. ¿Qué es su
7: Alguien lo invocó y lo ha hecho enfurecer Está atacando las aldeas y las civilizaciones Vengo en nombre de la Orden de los Justos Para solicitar tu apoyo y detenerlo Antes de que destruya todo a su paso
1: ah,
8: Esa tontería de la Orden Por fin conseguiste a Cayus Para tu beneficio, Edriel
7: No fue por mi beneficio Es para que ellos mismos pudieran proteger a los suyos
8: ¿Y qué mejor que crear dos espadas encantadas y poderosas para ello? Me parece que aún juegas con las demás razas. Dándoles motivos para dudar entre ellas, fuiste muy estratégica al crear una espada para cada reino principal.
7: No quieras retorcer las cosas, Panlo. Sabes que hay una espada de luz para detener todo tipo de amenaza.
8: ¿Y qué pasaría si la oscuridad es más pesada que la luz? Espero tengas esa espada al alcance.
7: Fue resguardada en la montaña más vieja del mundo. Y la verdad, ya no recuerdo exactamente dónde está. Pero Panlong, no vine a hablar de ello. Dime, ¿me ayudarás o no con tu dragón renegado?
8: Me parece, Edriel, que ese no es asunto mío. Del mundo lo invocaron, lo dañaron y lo enfurecieron. Será el mismo mundo quien soporta la ira de ese dragón.
7: Los elfos temen por sus vidas al igual que los nórdicos. Y no es justo que paguen por ello cuando fue una elfa oscura la causante de este desastre. Además... Él tiene el poder de desaparecer a los elfos.
8: No, no lo tiene. Solamente yo tengo ese poder. Yo soy el padre de todos ellos. Y a los que tenían habilidades similares a las mías se las suprimí. Para que no representaran un peligro para nadie. Ni para ellos mismos y que pudieran vivir en paz en este santuario que yo creé para ellos. Valcrat es el único que conserva el habla y los recuerdos, pero no tiene la habilidad de la creación ni de la destrucción por medio de la palabra. Solo la destrucción por el fuego.
7: Vaya, qué alentador. Eso sí me tranquiliza.
8: Creo que tu viaje aquí ha sido inútil, Edriel, no estoy dispuesto a volver al mundo y ver la tristeza en la que se ha convertido, solucionero de mis primeras creaciones y las testaré. lo de los humanos creí que no evolucionarían y que solo serían bestias de cuatro patas. Los elfos fueron destinados a mantener el orden, pero veo que no lo llevan del todo bien.
7: Ves, tienes que venir a ayudarnos. Solo con Valtra. Solo eso te pido, Panlo.
8: ¿Por qué no lo detienes tú?
7: Nos juramos lealtad, tú y yo. ¿Recuerdas? No podría atacar a un dragón a menos que tú me lo pidieras. ¿Eso quieres? que yo enfrente a Valtra.
8: ¿Y por qué no? Solo tú podrías detener a un dragón? O dime, ¿no es a eso a lo que has venido?
7: ¿Y si muere Valtra?
8: Has venido a preguntar lo que ya sabes.
7: Bien, Panlock. Haré lo que tenga que hacer.
8: Cuídate, Edriel. Los motivos por los que me buscas no son suficientes para que salga de mi santuario. La vida en la tierra ya no es de mi interés. La vida de Valtrat ya no es de mi interés. Permanecer aquí observando el ciclo del universo, contemplando las estrellas y aportando en la creación de constelaciones, me resulta de mayor satisfacción que entretenerme en la vida de insignificantes criaturas. A fin de cuentas, las acciones pequeñas aportan a las más grandes. Sé que ustedes lo manejarán de la mejor manera posible. Cuídate, Edriel, mi pequeña y dulce Edriel.
7: Gracias, Panlock. Algún día me gustaría volver a subir en tu espalda y recorrer los cielos como en los viejos tiempos
8: Algún día, mi pequeña Edriel Algún día Casi lo olvidaba Toma esta roca
6: Vaya una roca ¿Esta servirá para detener a Baitrat?
8: Ah, tiene un grabado Un hechizo poderoso Pronúncialo Y yo apareceré Pero Edriel Úsalo solo si tu vida corre peligro. No me hagas regresar a mi vieja casa por cosa de nada.
7: Así será, mi amado Panlong.
6: Adiós, señor Dios Dragón. Fue un gusto conocerle. Es usted muy hermoso. Y su casa, o santuario, o lo que sea que es aquí. Ojalá mi también me deje montar en su espalda y todo eso. Gracias por la piedra. ¡Y por todo!
7: ¡Yo, Melissa! ¡Vámonos! Uh, disculpa, Panlong Es muy energética
8: Me recuerda a ti, Edriel ¡Que la luz las proteja!
6: ¡Vaya! No sabía que usted de joven fue tan inquieta, audaz, energética y hermosa como yo
7: Entrometida e imprudente querrás decir hay muchas cosas que no sabes de mí, y es mejor que así sea. Bueno, ¿y qué haremos ahora? Vamos a Midgen. Usaré mi poder para enfrentar a Valtra. Pero no quiero hacerlo.
6: ¡Mi señora! ¡Yo estaré con usted en todo momento! ¡Siempre la apoyaré! ¡Y si con mi vida puedo protegerla, lo haré! Pero ojalá no sea necesario. Me gustaría volver a ese hermoso santuario y subir en el maravilloso Panlong. Vayamos de regreso con esos interesantes nórdicos.
7: Dirás hacia la destrucción. Melissa, gracias por estar a mi lado. Has sabido ser una excelente compañera. Si volvemos al santuario, yo convenceré a Panlong de que te deje subir a su espalda. Pero primero... Me quiero embriagar con esa cerveza que crearon los nórdicos. Es tan deliciosa.
6: Gracias, mi señora Hedriel. Vayamos de nuevo con los nórdicos.
0: Por alguna razón, Hedriel no estaba tan convencida de enfrentar a Baltrat, pero las cartas ya estaban sobre la mesa. Las hadas emprenden su regreso a Midgim donde los ejércitos seguían preparando filas y montando todo tipo de defensas para resistir al ataque de los espectros. Y allá, en Saul ocurrían cosas oscuras y aterradoras.
1: <ríe>
4: y tiene un mensaje. este de Einard. Así que viene hacia Landel Saul. Excelente. Creo que es momento de adelantar el plan. ¿Qué? ¿Qué dices,
1: pequeño cuervo? ¿Avisarle a Iften? <ríe> Pero claro. Aquí los planes los hago yo.
4: Aquí las estrategias las hago yo. Las órdenes las doy yo. Enviaré a todos los espectros. Y te destruyen todas las aldeas que se cruzan en su camino. El día de la gran guerra.
1: Genesia. Ahora.
0: Este es un podcast original e independiente creado, escrito, editado y dirigido por Juan Calavera. Y en colaboración de voces como Edgar Palacios, Barzola B., Yadiel, Bob, Joro Joro, Boreto León, Georgina Tapia, Moni Salinas, Cherry Ellie, Star Lord, Johan Dobbs. Jennifer y David Cole, algunas pistas pueden pertenecer a Patrick Dardiano.